0: Часто мы слышим разговоры о школе как о чем-то скучном и сером. Здесь нужно мучительно сидеть за партой от первого звонка до последнего. В нашем подкасте мы будем говорить с разными учителями, учениками родителями о том, как бороться со школьной рутиной от звонка до звонка. Всем добрый день, вечер или утро. Сегодня у нас в гостях в нашем подкасте директор нашей школы Елена Евгеньевна Щетнёва. Елена Евгеньевна...
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Готовы отвечать на все вопросы?
0: Ура, ура, это очень приятно. И первый наш вопрос.
1: Как стать директором? Свою профессиональную карьеру... Я тоже начала с должности учитель. По образованию я учитель физики и математики. Работала в этой должности. Затем работала в должности заместителя директора московской школы в Западном округе. Затем я проработала методистом и пошла работать в департамент образования. Проработав два года в департаменте, я поняла, что работать на земле, работать с живыми людьми – это интереснее оказалось именно для меня. И вот в июне месяце будет 6 лет, как я директор Московской Пушкинской школы номер 1500. Я и своим молодым специалистам всегда говорю, что если у вас есть желание, то школьный коллектив вам обязательно поможет, и вы можете сделать свою карьеру хоть горизонтально, хоть вертикально. Так вот, кроме директора, четырех заместителей, двух методистов, еще у нас в школе пять учителей, которые прошли аттестацию на должность руководителя школы Москвы. Да, они пока работают учителем. И это не из-за того, что все, они уже больше не хотят стать ни директорами, ни замами. Нет. Они решили так, готов ли я сейчас... Пройти все ступеньки, чтобы меня выдвигали на должность директора, они попробовали и прошли. И теперь все в их руках.
2: Но вот вы не воспринимаете как раз их как проблемных учителей, которые могут сбежать, например, и реализовывать себя в другой школе?
1: Вообще не принимаю как проблемных учителей. Мало того, всем коллективам готовили их к прохождению аттестации, потому что работая учителем, конечно, не знаешь многих вопросов административных, финансовых. Вот вы как учителя не скажете же мне, как финансы в школе распределяются, так и они. Два человека, кстати, из нашей школы уже назначены директорами московских школ. И четыре человека ушли на должность заместителей.
2: Другие школы. Ну так вот, они же уходят. Как же вы вы их отпускаете так легко? Скажите, пожалуйста,
1: вот в нашем коллективе у нас очень много опытных учителей, правильно? И очень много молодежи. Поэтому коллектив, жизнь идет, и коллектив объявляет каждый год обновляется по тем или иным причинам. Поэтому то, что люди уходят из школы, это не значит, что они уходят из нашей жизни. Во-первых, ты приобретаешь опыт общения с человеком с другой образовательной организацией, а с ним ты как был рядом, так и остаешься, даже если он не работает в школе. Как человек, да, я радуюсь. Как директор, может быть, конечно, я и горчаюсь, потому что я теряю хороших специалистов. Но растем других.
2: То есть это прям ваша задача, ваша такая стратегия, что коллектив должен обновляться постоянно, да?
1: Конечно, мне как директору было бы удобно, что вот у меня коллектив укомплектован, и 10 лет у меня нет головной боли, что кто-то уйдет, кто-то придет, все на своих местах, и все дают качественное образование. Но опять же, повторю, жизнь идет. Поэтому как бы ты ни хотела, как бы ты ни выстраивала, эти изменения все равно будут. Пусть молодые люди растут, и для них это важно. Если они знают и ставят себе цель и хотят ее добиваться, я всегда буду за и только помогу.
0: Я вот все сидела и думала про, почему мне не давало покоя, во сколько можно уже стать
1: директором. Есть определенные требования. Нашим городом выдвинуты, кто может стать кандидатом на должность директора либо директором, там указано, что это высшее образование, не менее трех лет работы, то есть педагогического стажа, скажем так, или не педагогического, но три года стажа работы. И обязательно человек должен иметь управленческое образование, менеджер в образовании. Поэтому, закончив институт и прийти в школу, сразу стать через год директором не получится. Но Мой заместитель директора ушел на должность директора в 28 лет.
0: Ну, нам всем есть, да, к чему стремиться, я поняла. Просто также говоря о школе, задумываешься об изменениях в школе, потом после изменений думаешь так, а не открыть ли бы мне что-нибудь еще свое, потом ты начинаешь изучать там устройство государственной школы, потом устройство частной школы, чем мы отличаемся, что мы можем взять себе, потому что государственная школа, как мы понимаем, прекрасно может работать и с классической системой образования, но и брать какие-то там фишки, новинки, системы, которые используются частные школы. И поэтому такой вопрос. Могут ли вообще соревноваться наши государственные школы, в которых мы работаем, и частные? Вот у нас с
1: вами у школы большая свобода выбора. То есть мы можем с вами брать и применять... Практики, которые мы там подглядели, подсмотрели, научились, изучили из частных школ. Мы можем брать даже из опыта, скажем, международных систем образования разных стран и, пожалуйста, вносить это. Вот здесь любая инициатива как раз от молодых, опытные учителя, которые вот трудно привыкают к изменениям, и они уже вроде как вот по тому пути идут. А молодые, энергичные, которые приходят, вот как раз им все интересно, они ищут, изучают опыт, стараются перенять. Поэтому с вашим энтузиазмом мы можем воплотить все.
2: А как вы считаете, как раз может ли система... Измениться вот, за счет молодых учителей, за счет вот, привлечения опыта иностранного, международного и так далее. И так далее. Вообще измениться. Вот, то есть, например, может ли поменяться классно система, система оценивания, система экзаменов.
0: Можем ли мы отказаться или, 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 да, от, оце, от отметок, например? Да, или молодые другой.
2: учителя могут это все как бы подсластить, освежить, но система останется в целом вот такой Вот же. мы про
1: какую систему говорим? Вот если мы сейчас с вами возьмем школу, у нас большая школа-образовательный комплекс. У вас есть директор школы, у нас есть представитель учредителя, обязательно, от департамента образования, у нас есть управляющий совет, и наш большой педагогический коллектив. Вот если мы с вами все вместе сели, и обсудили и решили, что мы вот подсмотрели там, в финской системе образования, угу. что у них нет домашнего задания, ну, к примеру, да. я говорю, и мы отказываемся от домашнего задания. Конечно, вам же, молодым, наши опытные учителя скажут, а как мы просто так возьмем и откажемся? За счет чего? То есть ваша инициатива будет... Принято в том случае, если вы, кроме того, чтобы прийти с инициативой, смогли еще разложить какие-то шаги. Как мы к этому пойдем? Взять и сразу во всей школе отменить мы не сможем. Но, например, взять начальную школу, пусть даже первый класс у нас и так без домашнего задания, вторые классы, например, берем и разрабатываем. Что мы делаем для того, чтобы убрать домашнее задание, как мы освободим родителей, которые вам только спасибо скажут, что ребенок пришел домой, и
2: домашнего задания нет. А, а вот мне кажется, родители как раз не скажут спасибо. Мне кажется, родители как раз первые, кто будет против отмены домашнего задания, а еще и бабушки, и дедушки будут против отмены домашнего задания. Не
1: соглашусь. Вот именно про родителей начальной школы не соглашусь. Почему? Когда родитель забирает ребенка около шести вечера по дороге с работы домой, и зная, что сейчас они придут домой, а у них математика, русский, чтение, да еще английский, вот здесь начинаются проблемы. И в семье, и в школе.
0: Ну, значит, тоже сейчас слушаю, думаю. Инициативу мы несем, и потом нужно проводить эксперименты, я так понимаю. Группы, которые с домашним заданием, группы без домашнего задания, долгий анализ. Но только если весь коллектив смотрит в одном направлении, что мы все хотим это домашнее задание отменить. Ну вот, если мы взяли не домашнее
1: задание... Словом, эксперимент
2: как-то плохо. Наблюдение с детьми. Почему? Почему? Нет, эксперимент, эксперимент в системе, эксперимент над домашним заданием. И мы а обязательно
1: все. Потому что если мы берем какую-то часть, ну вот возьмем даже тот же второй класс, нам не обязательно спрашивать, как к этому отнесутся учителя десятых, одиннадцатых
2: классов. А с родителями нужно это обсуждать? Или уже предоставить им...
1: Родителям можно предложить. А родителям право отказаться либо принять.
2: Кать, ты в своей школе, когда сделаешь свою школу и станешь директором, ты будешь давать домашние задания?
0: Я... Я бы давала только творческие какие-то проекты, где родители, я же тоже думала, родители, которые ну, плохо и, и больно, чтобы... чтобы когда... у них
2: побольше творчества было в жизни.
0: Да, я просто за то, чтобы родители участвовали в процессе, но не в том, чтобы они как вот эти надзиратели стояли и спрашивали, ты сделал домашнее задание, и у ребенка холодный пот, потому что если он не сделал, то там какие-то сразу санкции к ребенку применяются. И дети, вот даже в среднем зале 5-6 класс, они они как-то грустнеют к концу года, потому что наваливается на них количество заданий, количество вопросов от родителей сделал, не сделал, и они гаснут. А вот если просто сместить вектор этих упражнений, как-то перед передумать эти задания, формулировки, это же все тоже творчество.
2: Ну, слушай, тогда тебе как директору нужно будет набирать крутую команду э, преподавателей, да, учителей, которые могут эти творческие задания дать как раз, ну, правильно вот, я говорю? Правильно.
1: Да, конечно, ну, инициативная вот я группа. Я сейчас как вредный родитель выступлю и скажу, вот дали задание там творческое, но которое там еще с аппликацией какой-нибудь, шишками из леса. И сдать это надо завтра. И вот я, как родитель, которая пришла с работы, понимаю, что надо помочь ребенку в творческом задании, ну, где я ему найду шишек 8 часов вечера. Вот здесь как. То есть, по крайней мере, это творчество тоже должно иметь какие-то временные рамки. Пусть это будут включаться выходные дни, когда действительно они могут включиться всей семьей в этот процесс.
2: Какими, ну, тремя главными качествами должен обладать директор, как вам кажется?
1: У нас безопасность ребенка и учителя это самое главное.
2: На первом месте. Да.
1: Угу. Поэтому знание всей нормативной базы, МЧС, Роспотребнадзор и так далее, угу. это первое угу. качество. Ну и всей. Тот же закон об образовании. Вся нормативно-правовая база. Дальше. Директор обязательно должен быть открытым и для родителей, и для сотрудников, и для учеников. Для всех. То есть 24 на 7 директор должен быть открыт. Он должен быть на связи телефонной, компьютерной, на всей связи. Должен быть готов для встреч с родителями в очном режиме. Даже при ограничении каких-либо вводимых. Но это все
2: в копилку про открытость туда же. <связывая>
1: Честный перед коллегами и перед собой. Все, что он делает, он должен понимать зачем. Иначе он не сможет ответить на эти вопросы коллективу, иначе коллектив не будет знать, куда идет, зачем. Ну, пожалуй, вот эти главные. Ну и образование.
2: То есть знание нормативных актов, открытость и честность. А учитель какими, вот когда директор набирает себе команду. В ваших глазах, в глазах директора, какими качествами должен обладать учитель?
1: Образование первое. И у опытного, и у зеленого.
2: Какое образование? Вот я даже сразу вас спрошу. Потому что педагогическое. педагогическое, да, или может быть профессиональное?
1: Это может быть профессиональное, но будем смотреть. Если идет человек на должность учителя русского языка и литературы, какой у него профессиональный может Филологическое. быть? Филологическое. Возможно. То есть, рассмотрим. То есть, образование он должен иметь, человек. Дальше. Его готовность к обучению. Курсы повышения квалификации, переквалификации и так далее. То есть, задавая человеку вопрос, я должна услышать, что он готов учиться. Пусть даже у коллег в своем коллективе. Обязательно спрошу, каким временем он располагает, чтобы посвятить это время работе.
2: И каким он временем должен располагать...
1: Я бы сказала всем вначале. Разные есть вопросы и ответы. Иногда человек говорит, я на работе учитель, и как только я покидаю стены школы, я мама, жена, там, бабушка и так далее. Вот в наше время просто так выйти из здания и забыть, что ты учитель, не получится. Поэтому этому человеку я скажу нет. Честный человек тоже Потому что приходят кандидаты и говорят разные легенды, которые потом очень легко проверить, и они несопоставимы. К зеленому этого вопроса не будет, но к опытному будет вопрос, если каждый год у него новое место работы. Может быть, ситуации разные в жизни, но он должен ответить, почему. Спрошу на вопрос, готов ли учитель, кандидат на учителя, пойти и сдать предмет. ЕГЭ по своему предмету. Послушаю ответ, но предпочтение отдам тому кандидату, который скажет, да, готов пойти и сдать. Если меня не устроит результат, потом еще раз пойти и сдать, чтобы доказать себе, что я знаю предмет, и я готов, как и дети, пойти и сдать экзамен.
2: А вот представьте, перед вами два учителя. При прочих равных параметрах. Оба честные, открытые, готовы работать много, готовы учиться. Но один из них имеет педагогическое образование, другой не имеет педагогического образования. Вы какому отдадите предпочтение? Вот при прочих равных параметрах.
1: А я посмотрю, какие у нас коллеги есть в коллективе. Если все вот коллеги... Берем, например, также учителя русского языка. Вот все коллеги специалисты по русскому языку и литературе имеют только педагогическое образование, и ни у кого нет, чтобы образование не педагогическое. Я отдам предпочтение кандидату с непедагогическим образованием. И наоборот.
2: Правду говорят про двойной негативный отбор в педагогических вузах. Этот термин связан с тем, что в педагогические вузы, ну вроде как, да, устоялось такое мнение, ну не я это придумал сейчас, да, что в педагогические вузы идут э, не самые сильные выпускники школы.
0: Ну когда это, никуда пе- не поступил, да, идешь в пед. никуда
2: не поступил, идешь в пед. Это первый негативный отбор. Второй пед, негативный отбор. работает в школу идут не самые сильные выпускники педа. И поговаривают даже о третьем негативном отборе, что в школе остаются работать те Кто не смог уйти в другую профессию?
1: Если бы мне вот это сейчас, эти вопросы задавали, ну, по крайней мере, люди моего возраста или старше, я бы приняла это и старалась бы ответить. Но когда я слышу этот вопрос из уст молодых людей, вот это странно. Первое. Например, возьмем наш Московский городской педагогический университет. Я в этом году просто следила за проходными баллами. Это огромные баллы, которые сопоставимы с практически ведущими вузами Москвы. Поэтому отбор, то, что в вуз идут те, кто плохо учился или на крайний случай, нет. Я знаю э, ребят, которые целенаправленно идут в 10 класс и говорят, что после школы они пойдут работать именно ну, пойдут поступать в Пед и будут работать учителя. Потому
2: что я помню, когда я еще поступал совсем недавно, э, да, и я не подавал документы в Пед, как раз именно потому, что Пед был у всех моих одноклассников запасным вариантом. То есть ситуация поменялась?
1: Никит, я считаю, поменялась, потому что сейчас много открывается в Москве классов, новый педагогический класс называется, и ребята идут туда, и Пед рассматривают как первый вуз и если не поступлю в пед, может быть, рассмотрю другой. Ну
2: да, опять же, опять же, мы говорим сейчас, к сожалению, про Москву. Да? А с другой стороны, есть родители много таких родителей я встречал, которые явно не считают, что учитель это престижная профессия. Они считают образование услугой, они требуют. Да? Вот как, как быть с такими родителями? Вообще, образование это услуга?
1: Нет. И сейчас очень много разговоров
2: идет именно об этом, и
1: что будут вноситься изменения в федеральное законодательства, и чтобы с высоких трибун это слово не звучало по отношению к учителю. Посмотрим, какое внимание сейчас уделяется воспитанию, что также внесены изменения в федеральное законодательство, и вот воспитание. Который теперь входит в понятие образования и прямо в нормативных документах, уж точно никак к услуге приравнять нельзя.
2: Ну, почему? Мне кажется, что mo- можно найти родителя, который скажет, вот, воспитайте мне Васю, привел вам неотесанного такого, давайте.
1: Ну, всегда Работа есть какие-то... Ваша. Найдется один, который будет говорить, что вы мне все обязаны, но мы всем коллективом будем говорить этому родителю, что... В первую очередь это обязанность родителей, а школа поможет ему вырастить образованного и воспитанного ребенка.
0: Ну да, это вопрос то, как мы сами смотрим на формулировки, которые слышим, и э, на самом деле с какой-то болью. Ну, Лично я реагирую на на новости, которые выходят э, про поправки в законах, как нам учить, с кем нам советоваться, что кто-то за нами будет наблюдать. Э, Такое чувствуется недоверие к тому, что ты компетентен в том, что можешь воспитать здорового Человека.
2: Московский учитель Дмитрий Быков говорил, что любая московская школа, ну, наверное, не только московская, балансирует между сектой и тюрьмой.
0: От звонка до звонка, просто формулировка. Между сектой
2: и тюрьмой, да. Вот как вы считаете, это так? Вот на этой тонкой грани. Вот вопросики у меня.
0: У меня была еще одна формулировка. Я добавлю, что школа – это место хранения детей. Давайте
2: вот разберемся. Вот
1: берем нашу школу. Тут вот все зависит от атмосферы в школе, от атмосферы в коллективе учителей, в детском коллективе. Поэтому вот тут секта и тюрьма туда-сюда. Камера хранения не дашь точный ответ, потому что я все считаю, что школу делают учителя, а затем дети. Поэтому как мы выстроим, Так и будет. Ну вот мы какие?
2: Наша школа, она она какая?
1: замечательная. (свят) Наша школа доброжелательная. У нас действительно очень доброжелательный коллектив. Поэтому нашим детям легко в нашей школе. У нас
2: точно не тюрьма. Вы каким-то поразительным образом даете возможность по-разному существовать разным корпусам школы. И такое впечатление, что это ваша цель, что это ваш, ну, какое-то вот... Это то, что вы постоянно держите в голове, что вот этим нужно дать вот это, этим нужно дать вот это, вот этим по триместрам, вот эти по четвертям, у этих там факультеты, у этих... У всех то есть своя какая-то вы не, жизнь. Вы не пытаетесь всех зачесать под одну гребенку. Меня это, честно говоря, очень сильно удивило. Нельзя всех под одну гребенку. Вот давайте вернемся к но истории. Но это же очень неудобно, когда всех у тебя вот эти вот так, эти вот так, эти с какими-то своими приколами. Мне
1: неудобно, но удобно всем другим. А нас с вами почти три тысячи, кроме меня. И если трем тысячам человек удобно, то, наверное, пусть лучше будет неудобно мне конечно здесь нужно будет разговаривать и приходить нам все равно к одному единому вопросу только по одному случаю вот календарный учебный график как раз четверти и триместры угу. это нам надо будет прийти к одному все-таки мнению потому что у нас есть То учителя есть это все-таки неизбежно. которые ходят между зданиями то получается, там каникулы, а тут то ли не каникулы. Мы, получается, что нарушаем
2: режим вот этих вот учителей. Ну вот э, мы недавно слились, да, 15, 25 и 1500. Очень плохое слово. Слились. А какое хорошее? А как хорошее? Давайте.
1: две школы объединили свои ресурсы для достижения общих результатов и продолжение лучших лицейских традиций. Да. И это действительно не как лозунг, а действительно так.
0: Что заметили, что когда начинаешь с коллегами обсуждать, то скатываемся в опять в какой-то негативный ключ. Мы обсуждаем школьников, обсуждаем какие-то тебе бесконечные проблемы. Мы думали э, организовать какой-то коворкинг для, для учителей, где будет приятно проводить время нам Может, мы просто хотим помолчать, не говорить там про учителей, тут пить чай, здесь тетрадку проверять. Но вот это точно секта,
2: да? Это коворкинг, где сидят, молчат.
0: Все-то и... в кто вот? Я <с- про <с- хорошее <с- пространство, где учителя могут собираться.
1: Не учительское, потому что в учительской кажется, только все говорят про школу. Берем наше здание. Угу. У нас много помещений. Покажи пальцем помещение, и я вам его с радостью отдам. Я ну, серьезно говорю. Оформляйте его в том стиле, в каком вы хотите. Хоть вешайте постеры, плакаты. Хотите, устанавливайте столики с, с барными стульями. Ну, то есть реально. Площади нам позволяют. Выбирайте помещение, сидите, общайтесь по интересам. Хорошие идеи, опять же, это ваша инициатива молодых специалистов. Задание. Найди помещение, я его вам отдам.
0: Я обезоружена.
2: За что можно уволить учителя?
1: Просто так выговор или дисциплинарное взыскание Можно пройти Поэтому два дисциплинарных взыскания – увольнение. Следующее – это аморальный поступок а в отношении детей – не рассматривается, сразу увольнение по статье. И скрытие информации, если учитель работает в школе, но имеет судимость по определенным статьям, которые не должно быть. Также увольнение.
0: Если учитель э, устал, страшно, ну вот про выгорание мы говорили, и он не специально, но в порыве назвал ребенка, ну, назвал его дебилом, например, а, ну, ребенок расстроен, но учитель сам идет к вам, например, и говорит: я просто зашился, назвал с ребенка. Я его, я это понимаю. И, естественно, ребенок придет домой и скажет, и что-то начнет происходить. Вот это туда же в зачет в аморальное что-то или это какая-то другая ситуация?
1: Так как мы с вами школа и это такая же большая семья. Поэтому этот ссор мы не будем выносить из избы, и вот это мы будем разрешать, эту ситуацию внутри. Но здесь участниками этой разборки, скажем так, будет и ребенок, и учитель, и родитель. Поэтому каждая ситуация может быть разная и повернуться в разную сторону. Но за то, что учитель сорвался и назвал, вот прям сразу взять и уволить,
2: я такого не сделаю. Ну, не уволить, отчитать. А вот какие дальше ваши деньги? Вот он приходит и говорит. Елена Евгеньевна, я вот...
1: Ну, не палка же его. Ну, молчу молчу. я его отругаю и отправлю в отпуск. Сначала он пойдет в отпуск, отдохнет, и дальше... Будем разбирать ситуацию.
0: Где-то у меня оттаяло просто в сердце, потому что я думала, ну, у меня такое было восприятие, если там ты сорвался, то ты единственный виноват. Вот ты... если ты да.
1: не словами сорвался, а если ты ударил mm. ребенка, вот это да. Но ты имеешь права, учитель,
2: пальцем тронуть ребенка. И второй вопрос. Если вдруг, откуда не возьмись, завтра... Из космоса. Да, из космоса у школы появляется, да, у вас появляется лишний миллион рублей. Вот ну, давайте, что, да. что, что, Что вы с ним будете делать?
1: Просто так взять и распределить, куда этот либо миллион, я одна не смогу. Вз... Скажу так. Как дома и по-хозяйски. Проесть можно все деньги. Поэтому нужно пустить эти деньги в пользу. Вот на что? А вот здесь у нас с вами все равно есть дефициты. У школы. Например, мы с вами не участвуем в проектах городских. Инженерный класс московской школе. Либо медицинский класс в московской школе. Вот на этот миллион можно купить оборудование для предпрофессионального образования. Например, для начала открытия вот класса такого угу. предпрофессионального. Но опять же, просто так решить. Я а, захотели в, в проект, и давайте купим оборудование. А есть ли у нас люди, которые будут работать на этом оборудовании, обученные. Поэтому это нужно смотреть. А может быть, у нас есть здание, которое нужно крышу перекрывать. И мы оттягивали, скажем, там это время, ну, потому что собирали эти деньги. Поэтому есть план финансово-хозяйственной деятельности в школе. И нужно посмотреть по этому плану. Если у нас и в программу развития школы. Если что-то нам приходит с неба просто так, а мы этого не ждали, то мы, конечно, можем позволить и, ну, то есть купить что-либо, скажем так, то, что повлияет на результаты наших детей, на качество образования. Ну, а премию учителям мы всегда найдем, как заплатить из другого фонда.
0: Какой э, главный совет или первый совет вы дали бы начинающему этот путь учителя или директора.
1: Верь в себя и все получится. Спасибо большое. Спасибо большое.
2: Это был подкаст от звонка до звонка. Слушайте нас на всех платформах. Ставьте лайки, пишите комментарии. В описании вы найдете нашу почту. Пока.